0: Dalla terra alla storia, le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti. Nascita, vita e trasformazioni di un monumento antico, la cripta di Balbo.
1: Stavolta ci troviamo a Roma. Facciamo uno dei nostri salti all'indietro nel tempo e ci troviamo all'epoca dell'imperatore Settimio Severo, cioè all'inizio del III secolo d.C. Questo è il momento in cui viene prodotto a Roma un documento straordinario, una pianta monumentale della città, grande 18 metri per 13, tutta scolpita su lastre di marmo. La raffigurazione è molto schematica. I muri corrispondono a delle semplici linee, le colonne sono dei punti, ma tutto funziona benissimo, tutto è molto ben comprensibile. Questa rappresentazione in scala della capitale dell'impero probabilmente era una sorta di pianta catastale ed era fissa alla parete dell'ufficio del funzionario che potremmo definire una specie di sindaco di Roma di quell'epoca, cioè il prefetto alla città, il Prefectus Urbi. Col passare del tempo la pianta fu smontata, in parte distrutta, ma alcuni frammenti, e non pochi bisogna dire, sono sopravvissuti fino ai giorni nostri. Ovviamente costituiscono uno dei rompicapi preferiti dagli archeologi che si occupano dell'antica Roma. Cioè trovare il posto giusto ai pezzi di questo puzzle topografico, riconoscere gli incastri e risalire così ai monumenti che raffigurano i vari frammenti e poterli quindi localizzare sotto il tessuto urbano attuale è un'attività che da sempre appassiona gli studiosi. Su uno di questi frammenti è raffigurato un monumento un po' particolare. Si vede una sorta di corridoio che sembra girare tutto intorno a un cortile quadrato, formando degli angoli retti, e su un lato è affiancato da una sedra. Dentro il corridoio è incisa una scritta, Teatrum Balbi, un teatro quindi. Ma questa non è la raffigurazione di un teatro romano, così come lo conosciamo in genere. E allora perché quella scritta? I teatri romani, nella maggior parte dei casi, erano strutture piuttosto semplici. Un elemento principale era una grande gradinata curva, la cavea, cioè il posto in cui si sedevano gli spettatori, e di fronte un palcoscenico rettilineo su cui si esibivano gli attori. A Roma c'era più di un teatro. Sappiamo che si trovavano concentrati soprattutto nella zona del Campo Marzio, cioè l'area centrale della città dove il Tevere costituisce un'anza e i più monumentali e famosi li possiamo vedere ancora oggi sono il teatro di Marcello e quello di Pompeo quello di Pompeo in realtà si vede soltanto qua e là nelle cantine delle case e nei locali dei ristoranti della zona assieme a questi due ne esisteva un terzo, il teatro di Balbo però questo monumento poi è stato assorbito quasi potremmo dire fagocitato dallo sviluppo urbano e oggi non si vede più come abbiamo visto però ne resta testimonianza almeno per iscritto nella grande pianta di marmo del III secolo. Adesso però sappiamo come erano fatti i teatri romani e quindi i conti almeno apparentemente non sembrano tornare. Cos'è quel corridoio con quella esedra raffigurato nella forma urbis? Il confronto con altri teatri di altre città spiega tutto. Il teatro di Balbo aveva una particolarità che lo rendeva più monumentale di altri. Cioè era dotato di una cripta ovvero un grande cortile circondato da portici che era posto alle spalle del palcoscenico un cortile che funzionava da foyer cioè in poche parole un luogo d'incontro per i cittadini dove potevano anche ripararsi in caso di pioggia oppure dal sole prima e dopo gli spettacoli, durante gli intervalli ecco quindi cos'era il corridoio della grande pianta di marmo nient'altro se non i portici della cripta L'identificazione della zona, dell'isolato attuale dove si trovava davvero il teatro di Balbo con la sua cripta, è piuttosto recente. Risale agli anni 60 del secolo scorso. L'area è presso via delle botteghe oscure, poco lontana da Piazza Venezia. È un luogo carico di storia, una storia anche molto vicina ai giorni nostri. L'isolato è poco distante dalla sede originaria del Partito Comunista italiano ed è delimitato su un lato da quella ormai famosa... Tristemente famosa via Caetani, nella quale, in un giorno del maggio del 1978, dentro un'automobile rossa venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro. All'inizio degli anni Ottanta, Daniele Manacorda, un allievo di Andrea Carandini, dal quale aveva appreso la filosofia e il metodo della stratigrafia, allestisce un progetto archeologico proprio in quella zona. Il progetto è dedicato al recupero dei resti della cripta di Balbo e dunque, come fine ultimo, all'identificazione di un monumento dell'antica Roma. Però l'impostazione stavolta è del tutto nuova, cioè è quella dell'archeologia urbana. Si dovranno indagare al ritroso, e cioè nell'ordine inverso a quello in cui si sono succedute, tutte le fasi di occupazione dell'area, dai giorni nostri fino alla costruzione del monumento, nel XIII a.C., e possibilmente anche più indietro nel tempo, fino alle prime tracce dell'insediamento umano di Roma. È un'idea dirompente rispetto a un'archeologia che fino a quel momento aveva quasi sempre privilegiato solo le fasi antiche dell'area urbana. Ma ascoltiamo le parole dello stesso Daniele Manacorda. In effetti, il progetto di scavo della cripta di Balbo si inserisce in una delle novità più importanti del pensiero archeologico occidentale dal secondo dopoguerra ad oggi: la pratica dell'archeologia urbana. Questa maniera di fare archeologia inizia nell'Europa settentrionale a partire dagli anni 50 ed è determinata da una paura molto concreta. Cioè la paura che dopo i devastanti bombardamenti della guerra, con l'euforia della ricostruzione e delle nuove potenzialità del boom economico, entra in gioco una ricostruzione smodata, senza freni, che porti alla distruzione quasi totale dei depositi archeologici, cioè di tutte le tracce presenti nel sottosuolo e in elevato nelle nostre città. Un titolo di un libro di quell'epoca recita l'erosione del passato. E' questa la paura, la paura che il passato venga eroso. Per correre ai ripari c'è bisogno prima di tutto di realizzare carte archeologiche e poi di passare alla fase successiva. Carte che siano in grado di indicare il potenziale delle zone non ancora esplorate per poi poter monitorare i lavori successivi. Ma c'è anche qualcosa di più. C'è un'idea molto più ampia e diacronica di cosa sia davvero l'archeologia, cioè in sostanza di cosa possa essere considerato oggetto di un interesse archeologico. L'archeologo alla fine non è altro che uno storico, che ricostruisce il passato usando come documenti principali i resti materiali. Ma se è così ne consegue che potenzialmente l'archeologia non ha confini cronologici, non ha limiti del tempo. In altre parole si può fare archeologia di un luogo relativamente al periodo preistorico, protostorico, romano, medievale e anche moderno e contemporaneo. E ovviamente proprio le città sono il miglior banco di prova per questa sfida concettuale e metodologica, perché sono dei siti, come si dice in gergo, pluristratificati, cioè dei luoghi nei quali l'uomo ha vissuto a lungo insistendo a occupare sempre le stesse zone aggiunte costruzioni distruzioni restauri tutte le tracce che l'uomo ha lasciato sono passibili di indagine archeologica quindi è chiaro che questo approccio è tutt'altro che selettivo riassumendo fare archeologia urbana significa quindi indagare tutta la storia di un centro ancora abitato attraverso i suoi resti materiali dalla fondazione fino ai giorni nostri La pratica dell'archeologia urbana nasce in Europa settentrionale, soprattutto in Inghilterra e in Francia, a partire dagli anni 50 e inizia lentamente a diffondersi in Italia dagli anni 70. Succede a Genova, poi a Pavia e poi viene adottata a Roma, proprio nello scavo della tetta di ballo. Allora, a questo punto ripercorriamo in sintesi le vicende dell'isolato della cripta di Balbo come le chiarite dello scavo per comodità però seguiremo l'ordine inverso rispetto a quello dello scavo e cioè mentre l'archeologo per ovvie ragioni inizia scavando gli strati più recenti cioè quelli che stanno più in alto come nel gioco dello Shanghai e a poco a poco si approfondisce nello spazio e nel tempo noi ci muoveremo invece per creare un racconto più lineare e conseguenziale dalle fasi più antiche verso le più recenti la costruzione del teatro di Balbo fa parte del rinnovamento di Roma che viene promosso dal fondatore dell'impero cioè Augusto il monumento viene costruito nel 13 a.C. per volontà di un membro della nuova aristocrazia romana originario di Cadice in Spagna Lucio Cornelio Balbo è il terzo teatro di Roma per grandezza e capienza È concepito per accogliere quasi 12.000 spettatori. Anche la cripta è piuttosto grande, misura quasi 94 metri di lunghezza e dentro la cripta, al centro del cortile, c'è un tempio, forse dedicato al dio Vulcano. Il teatro ha una vita lunga, che lo fa attraversare indenne molti secoli. Certo, ogni tanto c'è bisogno di qualche restauro, però la struttura del monumento resta sempre la stessa. Nel frattempo, tutti intorno gli si affiancano altri complessi, come la Porticus Minucia Frumentaria, una grande piazza porticata nella quale si svolgono le distribuzioni pubbliche del grano. Ma nel corso del V secolo le cose cambiano. Il complesso del teatro inizia a crollare e non ci si occupa di restaurarlo o ricostruirlo. I crolli dei tetti e di alcune pareti formano dei cumuli di detriti che nessuno rimuove. Ed è così, tra l'altro, che nasce Via delle Botteghe Oscure, proprio come un percorso alternativo generato da tutte le persone che hanno bisogno di passare in quella zona girando i detriti. A forza di insistere, camminando, creano un nuovo sentiero che col tempo diverrà una strada. E quello che resta del complesso monumentale comincia a essere usato per altri fini, come le sedre della cripta, uno spazio che ora viene sfruttato come luogo di sepoltura e dove viene anche costruita una piccola fornace per la fabbricazione di contenitori in vetro. Insomma, i monumenti iniziano a cadere in rovina e sono in parte riutilizzati per scopi completamente diversi da quelli originari. E qui veniamo in contatto con alcune delle caratteristiche più importanti delle città del mondo romano a partire dalla fine dell'impero perché tutte le città, non soltanto Roma, sono città parzialmente in rovina, i cui livelli crescono per vari motivi, tra cui includiamo anche i crolli degli edifici, ma anche le alluvioni, i rifiuti che la gente inizia a buttare per strada. Sono città in cui si inizia a seppellire, annullando le distanze tra i vivi e i morti, che fino a questo momento era rigorosamente vietato per legge. Ma sono anche città in cui si costruiscono nuovi monumenti, che servono molto di più di quelli ereditati nel passato. Basti pensare, nel caso di Roma, a chiese come Santa Maria Maggiore o Santa Sabina. Quindi sono comunque delle città. Nel caso di Roma addirittura una città che ospita il vescovo più importante della cristianità occidentale, il Papa. Alla fine l'immagine che abbiamo è quella di città dal paesaggio discontinuo, disomogeneo, città molto diverse da quelle a cui siamo abituati. La sensazione generale è che le maglie del tessuto urbano comunque si allentino e lasciano spazio ad ampie zone vuote, disabitate o adibite a culture. E questa tendenza prosegue anche nei secoli successivi. Un altro segnale di novità viene dal ritrovamento di tracce di attività artigianali nella cripta di Balbo. Nel V secolo, proprio nelle sedra, come abbiamo appena visto, viene costruita la fornace per il vetro. Ma non è la sola testimonianza di questo genere. Nel VII secolo verrà il turno di una notevole bottega nella quale lavorano quotidianamente degli artigiani specializzati che usano materie prime differenti tra loro, legno, osso, corno, avorio, metallo, e fabbricano anche oggetti di lusso, tra cui gioielli, armi, mobili ed altro ancora. E ancora, nell'ottavo secolo, sempre nelle sedra, troverà posto una fornace per la produzione della calce, che gli archeologi hanno trovato ancora piena di frammenti di capitelli, colonne e iscrizioni in marmo, pronte per essere bruciate. La verità è che monumenti come il teatro e la cripta di Balbo nella Roma del Medioevo non servono più a nessuno. Nessuno li restaura. Sono anche pericolosi, perché c'è il rischio che crollino. I romani non sanno cosa farsene, non ci sono più rappresentazioni e i loro spazi vengono riconvertiti per altri usi, tra le altre cose per le esigenze di un artigianato che ormai è molto frammentato sul territorio, con piccoli laboratori che producono quantità piuttosto esigue di oggetti. Questa è la situazione per qualche tempo. Poi, nel X secolo, al teatro di Balbo tocca lo stesso destino di molti altri monumenti del mondo antico, cioè viene trasformato in una fortezza. La parete curva che delimita la cavia viene rinforzata e poi munita di merli, e così quella del palcoscenico. E quindi, con poca spesa, si realizza un castello urbano, cioè uno strumento di controllo e di difesa di una delle varie famiglie aristocratiche che in quest'epoca si spartiscono il territorio di Roma. Questo è quello che succede del resto anche ai teatri di Marcello e di Pompeo e ai mausolei di Augusto e di Adriano. Basti pensare che quest'ultimo, il mausoleo di Adriano, resterà poi per sempre un castello, Castel Sant'Angelo. In seguito la zona torna a essere urbanizzata in maniera sempre più intensiva. Nei secoli del basso Medioevo si popola di case, di torri e chiese. Progressivamente l'impianto del teatro e della sua gritta diventano sempre meno visibili. Vengono assorbiti dal tessuto urbano in trasformazione e il quartiere si trasforma, si specializza come sede di attività artigianali produzione della calce e poi trovano posto tra il XIII e il XIV secolo i Tiratoria Pannorum, cioè i luoghi dove vengono stesi i panni nel corso della loro lavorazione per la successiva vendita e più tardi ancora i Filatoria cioè gli impianti e gli spazi per la produzione di funi non a caso uno dei monasteri della zona è quello di Santa Caterina dei Funari accanto alla quale, a partire dal XVI secolo, trova posto la sede delle zitelle della Compagnia delle Vergini Miserabili di Santa Caterina, istituita da Sant'Ignazio da Loyola in persona.
0: In momento di Papa Pio IV si legge che il conservatorio fu istituito per prevenire il pericolo che correvano molte zitelle figliuole per lo più di cortigiane o di donne di mala vita e persone di estrema povertà, le quali o per la poca cura dei loro parenti, o per l'angustia della povertà, o per il malesempio domestico delle loro madri impure, facilmente potessero scapitare dell'onestà. Le fanciulle imparavano ogni arte donnesca per ben governare la casa. E per facilitare il loro matrimonio si organizzavano processioni per la città se il matrimonio non riusciva felice occorrendo che le zitelle maritate fossero maltrattate dai loro mariti o non potessero stare con essi senza scandalo ovvero restassero vedove o non cascassero in qualche errore venivano ospitate in una casa contigua a questo effetto deputata restandovi finché non fossero accomodate con i loro mariti ovvero di nuovo maritate se vedove
1: Il è storia recente. L'isolato viene abbandonato nel 1937 e ben presto diventa fatiscente. Nell'81 iniziano gli scavi archeologici e così dal teatro di Balbo al conservatorio di Santa Caterina abbiamo ripercorso circa 2000 anni della storia di un quartiere molto centrale di Roma. Il bilancio alla fine è davvero positivo. Concepito fin dall'inizio in base ai criteri dell'archeologia urbana, lo scavo della cripta di Balbo ci ha aiutato a capire nel dettaglio l'evoluzione di Roma e più in generale delle città del mondo romano durante e dopo l'antichità. Sono tornati alla luce i resti di uno dei più importanti monumenti per spettacoli della Roma di Augusto, ma anche le tracce materiali delle trasformazioni a cui va incontro la città dopo la fine dell'impero. Sono stati considerati più in generale tutti gli aspetti di questo settore della città, dai più monumentali ai più umili e quello che ne viene fuori è davvero una ricostruzione storica molto completa se dovessi citare un'altra fondamentale novità dello scavo Allora parlerei della pubblicazione delle maioliche e delle porcellane, che al momento della sua comparsa fece storcere il naso a molti archeologi. Il motivo del disagio era uguale per tutti. Non si fa archeologia di un periodo così vicino ai giorni nostri. Non sono degni di attenzione e di studio oggetti così recenti. E invece, invece quelle porcellane e più in generale le stoviglie, usate tra il XVI e il XIX secolo dalla comunità del convento di Santa Caterina dei Funari, ci raccontano storie di grande interesse come ad esempio alcune tazzine da caffè ottocentesche, che ci permettono letteralmente di sbirciare dallo spioncino del portone del convento. A quell'epoca il consumo di quella bevanda non era autorizzato ufficialmente in luoghi del genere e se non fossero venute alla luce le tazzine non avremmo mai saputo che le monache bevevano caffè. Ancora alcuni esemplari di piatti in maiolica del Cinquecento ci mostrano da un lato l'effetto dell'usura dovuta alla continua pulizia che ogni religiosa doveva compiere una volta finito il pasto. E la decorazione dipinta risulta quasi cancellata a forza di lavaggi. E questo è un altro squarcio della vita quotidiana dentro il convento. Ma c'è anche qualcos'altro. Una volta girati... Quei piatti si rivelano fonti di informazioni. Sul retro di ognuno di essi è inciso a lettere graffite il nome della sua proprietaria. E così conosciamo i nomi delle religiose. Giulia, Vittoria, Agnese, Lucrezia. I piatti erano tutti uguali. Evidentemente ciascuna di loro voleva continuare a mangiare nello stesso recipiente che le era stato assegnato finché non si sarebbe rotto. Quello della cripta di Balbo è una delle poche esperienze di scavo urbano terminate nel miglior modo possibile, cioè con la musealizzazione dei ritrovamenti. Un allestimento ottimo, e in più non ci sono solo vetrine ricche di oggetti, ma si cammina anche tra i resti degli edifici antichi e medievali, restaurati e integrati per renderli comprensibili. Il museo ci guida attraverso il tempo ricostruendo la storia dell'isolato. Infine... Vorrei sottolinearlo, anche negli scavi della cripta di Balbo, come a sette finestre che abbiamo già visto insieme, si è formata un'intera generazione di nuovi archeologi, informati alle più avanzate metodologie di indagine e alla pratica dell'archeologia urbana. E questo è un motivo in più per considerare questo scavo come uno dei più importanti scavi del XX secolo, in Italia e in Europa.
0: La terra alla storia. Le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Ugenti. A cura di Monica Donofrio. Regia e scelte musicali di Valerio Giannetti. Per riascoltare e scaricare le puntate www.museoradio3.rai.it